0: Hallo, Schatz.
1: Ah hallo. Äh, ich war heute bei der Wohnung, die wir uns angeguckt hatten. Und Ach, ich ja, cool. glaube, ich, glaub, ich habe ein richtig gutes Angebot ausgehandelt, weißt du? Die, ja, die alte war Frau, ne? Ja, das günstig? Ja, ja ich, de ich denke schon, dass wir da sehr günstig mit wegkommen für diese richtig schöne Wohnung. Das ist, äh, du kannst dich doch noch an die alte Frau erinnern, die das verkauft, oder? Die, ja. Die, ja. No die 90-Jährige, ne? Ja. ja. Ich habe jetzt mit der ausgemacht, wir zahlen der. 2400 Euro im Monat, bis sie stirbt und dann gehört die Wohnung uns. Und die ist halt schon 90. Wie alt will die denn bitte werden? 92?
0: Hä? Das ist ja dann quasi gratis, die Wohnung. Ja. Und auch du in so einer ein guten Held.
1: Lage. Ja, ich, ich weiß. Die, die Frau, die, die kriegt noch ein bisschen Geld da zu ihrer Rente dazu. Dann gehen es der die letzten paar Jahre ein bisschen besser. Vielleicht hat sie ja noch Enkel, kann sie immer großzügig Taschengeld geben. Und wir kriegen die Wohnung. Fast geschenkt. Ja, das ist ja perfekt. Das ist ja unglaublich. Das ist der beste. Ich weiß.
0: <lacht> Hallo. Hallo. Willkommen. Das ist eine... inspiriert von einer wahren Geschichte. Der Plot fest einer ganzen Sache ist, diese 90-jährige Frau ist 122 Jahre alt geworden <lacht> und hat damit den Weltrekord des höchsten erreichten Lebensalters eines Menschen erreicht.
1: Glaubst du, das hatte damit zu tun, dass sie wusste, dass sie bis an ihr Lebensende bezahlt wird? Dass sie motiviert hat, möglichst alt zu werden?
0: <lacht> also sie hatte auf jeden Fall noch eine extra Rente sicher. Ja, noch ziemlich lange. Nee, dass ausgerechnet diese Frau so einen Deal abschließt. Ich meine, wenn ich 90 wäre, dann würde ich das nicht machen.
1: Wahrscheinlich nicht, nee.
0: Die muss schon irgendwie äh, selbstbewusst gewesen sein.
1: Ja, oder sie wollte wirklich einfach den anderen was Gutes tun, so von wegen, ja, keine Ahnung. Ich, Die hatte vielleicht niemanden, dem sie das hätte vererben können oder so und dann... Ja, Freund kriegt sie für ihre letzten paar Jahre, wo sie mit sie da gerechnet hat, noch ein bisschen gutes Taschengeld, sehr gutes Taschengeld wahrscheinlich. Und kaum macht dann noch quasi irgendwelchen anderen Leuten eine Freude.
0: Ja, was bei so, keine Ahnung, bei, bei Zeit ist es immer schwierig abzuschätzen, wann was war so ungefähr. Also ja. Weil hier steht zum Beispiel, also in dem Wikipedia-Artikel, zur Jean Calmont, so heißt die Frau, sie hat Bekanntheit erlangt, als sie im Alter von 113 Jahren davon berichtete, wie sie als 14-Jährige dem Maler Vincent van Gogh begegnet sei. Dieser habe in einem Geschäft, das ihren zukünftigen Verwandten gehörte, und indem sie Verkäuferin war, Malerbedarf gekauft. Calmont wusste jedoch nichts Positives über ihn zu berichten. Nach ihren Aussagen stand sie einem schmutzigen, stechgekleideten und unhöflichen Menschen gegenüber. Sie erinnerte sich außerdem an den Bau des Eiffelturms. Ja. Ist halt schon ziemlich alt, wenn die 1875 das geboren wurde. Das ist halt wirklich alt. Und er ist 97 gestorben ist. 1997. <lacht>
1: Das ist, äh... Ja, die hat eine Menge erlebt, so. In der Zeit ist halt wirklich eine Menge passiert.
0: Aber was auch bewundernswert ist, in den 122 Jahren äh, ist sie wahrscheinlich nicht oft genug umgezogen. Auf jeden Fall ist sie im selben Ort gestorben, wo sie geboren ist.
1: Okay, ich ich weiß nicht. Ich glaube, es ist das nicht bei Leuten, die so in der Zeit geboren wurden, oft, öfters so?
0: Ja, schon, aber trotzdem. Ich meine, wenn es jetzt Paris wäre, ich würde es nicht hinterfragen oder so. Ja, okay, Großstadt ist. 50.000 ein... Einwohnerort. Okay. Sieht aber ganz nett aus. Ja. Nämlich äh, RLD. Ja, gut, okay. Ja, aber so wenn der... ich es so
1: überlege, ich glaube, und meine Großeltern werden auch da sterben, wo sie geboren worden sind. Weil meine ja, okay. Großeltern leben noch alle zum Glück, aber ich glaube nicht, dass die noch umziehen. Und wenn ich das richtig im Kopf habe, sind die alle hier geboren. Und äh, ich glaube, das ist so ein, ich weiß nicht, ob das so ein Generationsding ist einfach, weil ich würde sagen, unsere Generation zieht schon mehr um als alte Menschen. Oder ja, alte Menschen ja auch, als so, die jung waren. Besitzt. Ja, <lacht> damals konnte man sich das noch leisten, sich ein Haus zu kaufen einfach.
0: <lacht> und viele waren auch irgendwie in der Landwirtschaft, oder?
1: Ja, das stimmt auch. So also wenn du damals so
0: geboren wurdest, deine, ja okay, aber doch, Fabriken gab es ja da schon ein paar Jahre, aber auch nicht so lange. Oder nee, doch eigentlich ja. schon. Moment, Lebstuhl und so, das war doch Anfang des, Moment, <lacht> ja. äh, 17. Jahrhundert.
1: Ja, ja, das, ich weiß gar nicht, war
0: das... Muss. ne 18. Nee, hä?
1: 18. Jahrhundert war
0: 1700. Ja, nee, oh, fuck, richtig. <lacht> ist auf die Welt reingefallen. <lacht> ich, ich hab grad alles umgedreht. <lacht> auf jeden Fall. Ich schau jetzt, wann der Webstuhl, der automatisch erfunden wurde.
1: nicht einfach nach den industriellen Revolutionen suchen.
0: Ich dachte so 1804 oder so. Äh. Ah. So, so steht das hier. Äh, oh. Der älteste Entwurf eines mechanischen Hebstuhls stammt von
1: 1678. Ach so, ja, okay. Das ist natürlich äh, auch
0: gut. also ist aber nur der Entwurf. Mhm. <lacht> äh, okay, hier, so
1: hier steht so Fabriken, also die erste industrielle revolution begann irgendwie im 18 jahrhundert in großbritannien und im 19 jahrhundert wurde die nochmal verstärkt ja zwischen 1780 und 1790 ja war das irgendwie ging das los
0: okay ähm, wobei ich stehen geblieben mach so, bei der frau noch eine ja. kurze sache be bevor wir mit <lacht> anderem weitermachen ähm. Wo hatte ich das gelesen? Moment. Achso, sie fing mit 85 das Fechten an und oh. fuhr noch als 100-jährige Fahrrad. Bis zum Alter von 110 lebte sie alleine, erst 1985 zog sie ins Altersheim. Okay. Ähm, ja, mit 115 ist sie gestürzt und hat sich zwei Knochen gebrochen. Und seitdem im Rollstuhl. Und äh, die letzten Jahre war sie blind und fast taub. Aber geistige Regel steht hier.
1: Also hat tatsächlich bei ihr dann nur der Körper versagt und nicht der Geist, könnte man so sagen.
0: Ja. Also, Normalerweise
1: verfällt, zerfällt, verfäll, zerfällt ja beides so ein bisschen, aber...
0: Ja, ich denke auch, dass der ein bisschen verfallen sein ja, wird. Klar, aber, aber... Dass sie halt wirklich noch reden, also... Jo. Dass sie noch bei Sinnen war, sollte genau. das glaube ich heißen. Ich glaube auch. Ähm, sie hat erst mit 117 Jahren versucht, das Rauchen aufzugeben, aber es nur ein Jahr geschafft. Oh.
1: <lacht> ja, ja, au, au. Aber G erst mit ganzen, 1919 ganzen hat
0: sie Grund. dann aber, aber wirklich aufgehört, weil sie wegen ihrer Blindheit nicht mehr in der Lage war, sich selbst die Zigarette anzuzünden.
1: Das ist halt auch ein K.O.-Argument an der Stelle. Ja, und warum haben sie aufgehört zu rauchen? Ich sehe halt nicht mehr, ich kann das nicht mehr anzünden.
0: Ja, und sie hasst das andere um Hilfe zu bitten. Also es war keine Option, andere zu fragen, ob sie die Zigarette anzünden können. Ja gut. Hat sie lieber ist... aufgehört. Das ist... Steht Laut ihrem Arzt spielten dabei keine gesundheitlichen Aspekte, sondern vielmehr Calmors Stolz eine Rolle. Sie selbst führte ihr Alter auf den Genuss von Olivenöl, Knoblauch, Gemüse und Portwein zurück. Ja.
1: Ja, okay, dass Olivenöl gesund sein soll, habe ich auch schon mal gehört.
0: Aber ich glaube nicht, dass das das Rezept für alter ist. Stolz, Olivenöl, Knoblauch, Gemüse und Wein.
1: Wer weiß. Starten wir das Selbstexperiment und in 80 Jahren sehen wir uns wieder und gucken, wie es
0: klappt wir hören uns wieder. Ja, okay. In 80 Jahren dann, auf jeden ja. Fall. Naja, mit der modernen Medizin, man weiß ja nicht, wie weit das so geht. Das stimmt.
1: 103, da sehe ich mich eigentlich.
0: <lacht> ja gut, äh, ich glaube mehr habe ich nicht zu der Frau zu sagen. Du hast <lacht> aber noch was beim letzten Mal, wo jetzt, wozu wir nicht mehr gekommen waren.
1: Ja, das ist richtig. Äh, das äh, hängt nicht wirklich mit dem Thema jetzt zusammen, bis auf das, das Paris auffallen wird als Wort.
0: <lacht> okay.
1: Okay. <lacht> Und zwar äh, war das halt eigentlich aktuell für das für letzte Woche das Thema, äh, weil letzte Woche der, der chinesische Mars Rover gelandet ist.
0: Äh, oh, habe ich nicht mitbekommen.
1: <lacht> ja, das, äh, irgendwie hat das niemanden so richtig interessiert, weil es halt kein amerikanischer Mars Rover, sondern es war halt ein chinesischer. Und Mensch, jetzt spionieren die schon den Mars <lacht> Ja, ganz schlimm einfach. Aber... Dabei habe ich mir das mal durchgelesen und da ist mir was aufgefallen, was ich vorher nie so in Betracht gezogen habe. Und zwar die Planetary Protection heißt das. Und es geht darum, dass die Leute sich wirklich Mühe geben, andere Himmelskörper nicht zu verschmutzen. Und Oha. Ja, da, ich habe mir auch Oha gedacht, weil wenn man so, so überlegt, wie viele solche... Wie, wie solche Organisationen mit dem Weltraum rund um unseren Planeten umgehen, so was ja, da alles so an Dreck rumschwirrt und so. mit dem
0: eigenen Planeten. Erstmal Raketenschrott <lacht> irgendwo im Naturschutzgebiet liegen lassen. Ja,
1: da hat mich das schon gewundert, dass da so stark drauf geachtet wird und dann kein Front an China jetzt, aber ich weiß nicht, wie da der Umweltschutz ist, wenn ich mich richtig erinnere, war das bei denen nicht so, nicht so das Ding. Könnte sein, dass ich mich jetzt kommst irre. du wieder mit den Klischees. Ja, das ist äh, basiert nicht auf Fakten oder so. Äh, aber wenn, wenn ich mich richtig erinnere, wurden die dafür oft kritisiert. Okay. Äh, aber ja, anscheinend äh, gibt es diesen diesen Planetary Protection Vertrag seit 1967. Und der möchte halt verhindern, dass zum einen äh, wir andere Planeten kontaminieren mit irgendwelchen Bakterien und sowas von unserem Planeten. Aber die haben, anschein ja, ja, die haben aber anscheinend auch Angst, dass wir aus dem Weltall irgendwelche komischen Krankheiten mitbringen, die unseren Planeten infizieren. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht.
0: Aber wenn es da kein Leben auf dem Mars gibt.
1: <lacht> ja, das war nämlich auch mein Gedanke. So gerade auf so Asteroiden oder so Sachen, die so gar keine Atmosphäre, kein Wasser und sowas haben, was ja so ein bisschen mit unserer Definition von wie Leben funktioniert zusammenhängt. Äh, ja,
0: wen schützt man da vor
1: was? <lacht> ja, genau. <lacht> oder gibt es da Leute, die paar zu viel Science-Fiction-Filme gesehen haben und Angst haben, dass die da irgendwelche ganz komische Lebensformen mit mit zu uns bringen, die uns dann, keine Ahnung, auslöschen oder infizieren. Ja, das ja. fand ich auf jeden Fall ziemlich lustig, dass da zum einen so hart drauf geachtet wurde und dass die auch so hart Angst haben, irgendwas mit herzubringen, was ja an sich irgendwie wahrscheinlich unser Ökosystem schon beschädigen könnte. Aber da wurde ja auch nicht so oft Rücksicht drauf genommen, so mit invasiven Spezies in andere Ökosysteme, nur auf unserem Planeten und sowas. Ja,
0: <lacht> ja. als ob die äh, intergalaktischen Viren irgendwie besonders krass wären. <lacht> ja. <lacht> Können natürlich aber ich auch... da jetzt drüber und in zehn Jahren, ist das ist ein echtes Problem. <lacht>
1: ja, das, äh, das habe ich, äh, hab ich auch schon dran gedacht, aber... Wenn wir irgendwie... die
0: äh, Mars 13... <lacht> Epidemie haben. Ja. Ja. Und, Und dann äh, holen sich nicht mehr Leute hier äh, Corona-Bier, sondern Maßriegel. Ja.
1: Das glaube ich auch, ey. Da, da wetten die bestimmt drauf.
0: Ja, jetzt wetten abschließen. Wie ja. heißt die nächste Pandemie? Welches, welche, welche Marke wird davon gestärkt?
1: Oh. Ich habe gerade nochmal diesen Artikel aufgemacht und oh. <lacht> tatsächlich im Jahr 2012 wurden wohl irgendwelche Mikroorganismen von irgendwelchen Hüllen von Raumschiffen isoliert und anscheinend lebt da tatsächlich was, irgendwelche Mikroorganismen. Okay, krass. Da, das steht da einfach nur, das steht nicht bei, was die sind, da steht einfach nur, dass die isoliert und in Reinräumen gehalten wurden konnten. Da steht auch nicht, ob die das, das noch machen. Das ich auch hoffen. <lacht> ja, die. Die, die ESA und die DSMZ, Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen, unterhält, haben wohl ein paar davon.
0: Aha. Das ist und, auch cool, ja. Eine deutsche Sammlung von Mikroorganismen <lacht> und Zellkulturen.
1: Natürlich.
0: <lacht> Machen ja. die dann so Ausflüge in so gewisse Stadtviertel <lacht> und nehmen da Abstriche, um da neue Spezies zu entdecken.
1: Ich weiß es nicht. Die haben. 800 menschliche und tierische Zellkulturen, 600 Pflanzenviren, 600 Bakteriophagen und 250 Plasmide. Und die sitzen im Braunschweig.
0: Ja, stattliche Sammlung.
1: Ja. Und, ach nee, die haben sogar noch mehr, die haben noch irgendwie 31.000 Bakterienstämme, 600 Arachäenstämme und 6.000 Hefen und Pilze. Und 40 Schimmelpilze. Cool. Ach nee, die Schimmelpilze <lacht> gehören noch zu den Sachen davor. <lacht> ja. <lacht> Und wie das Ganze mit Paris zusammenhängt, ist <lacht> nämlich das Committee on Space Research, die, die diese Regeln machen, äh, sitzen in Paris. Die Also die, die Weltraumschutzregeln machen. <lacht> ja. Und die haben...
0: Ja, wir werden das nie erfahren, denn es gab ein technisches Problem. Ich rede hier gerade aus der Zukunft. Und es fehlen einige Minuten an nicht meiner Tonspur. Deswegen werde ich jetzt nicht alles, was gesagt wurde, wegwerfen. Ich werde mal schauen, dass ich ein Best-of zusammenschneide aus dem, was gesagt wurde. Deswegen, ja, viel Spaß. Und es geht dann irgendwann weiter. Man wird es hoffentlich merken, wenn ich nicht mehr alleine rede. Viel Spaß noch. Ich bin hier nochmal, ich habe mir in der Zwischenzeit mal Allee angeschaut. Also es ist in der südlichen Provence, keine Ahnung, zwischen Marseille und Montpellier. Und das ist eine wunderschöne Stadt, die haben ein richtig fettes Kolosseum. Also ich kenne sonst nur noch eins in Kroatien, was glaube ich auch besser erhalten ist als das in Rom. Ich glaube die sind alle nicht so groß wie in Rom. Ich kann ja eigentlich mal messen. Okay, das ist 150 Meter groß, lang. Ja, da ist Rom wahrscheinlich größer. Wo messe ich hier? Ja, ist schwierig, wenn nur noch die Hälfte vom Gebäude steht. 200 Meter hat Rom. Ungefähr. Ja, ist irgendwie komisch, dass man bei Kolosseum so nur Rom im Kopf hat, obwohl das ein ziemlich, ich würde es nicht schwach nennen, aber schon nicht so das, das Beste ist, was sie gibt. Ich wollte nochmal zu Allee. Ähm, also erstens, wunderschöne Altstadt. Ich habe hier gerade ein bisschen Google Street View genossen. Ähm. Und die haben neben dem Kolosseum noch ein antikes Theater, was auch riesig ist. Also als ob die ihre, weißt du, heute wird man in einem Stadion, wenn man da ein Theater aufführen wollte, <lacht> einfach eine Bühne reinstellen und halt nur die Hälfte der Sitzplätze nutzen, aber die haben einfach nochmal ein halbes Kolosseum daneben gebaut, aufgeschnitten mit einer Bühne. Die haben da sogar, äh, oh, Moment. Das hat mich gerade ein bisschen an eine Stierkampfarena erinnert, weil die, weil die da gut geschützte äh, Einhausungen von der Mitte haben. Aber ich nehme an, dass die da vielleicht Ponys reiten. Ich hoffe es. Auf jeden Fall haben die Sitz und... Nee, ich glaube, das sind alles Stehplätze. Aber da sind so Metallgeländer und da sind äh, Scheinwerfer und äh, Lautsprecher. Also da kann man... Irgendwas veranstalten. Das ist quasi noch funktionsfähig, will ich damit sagen. Modern nicht unbedingt. Äh, die Metallteile sehen etwas rostig aus, aber ich, ich, ich muss noch mal ganz schnell zum Weltraumschrott hinzukommen. Äh, zurückkommen. Und zwar ist mir währenddessen eingefallen. So, du kennst ja den Film Wally. Ich weiß nicht, ob, also der, der Plan war ja, dass die Roboter da die Erde aufräumen. So. Und die stapeln den Müll da ja zu Türmen. Aber hätten die nicht einfach, anstatt die Menschen ins All zu schicken, während die da aufräumen, einfach den Müll ins All schicken können? Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das der Plan war. Ich bin mir gerade nämlich nicht mehr sicher. Es kann sein, dass das wirklich der Plan war. Aber einfach, es sind ja da sämtliche Roboter irgendwie kaputt gegangen, weil die keine Ahnung haben, die Menschen. Oder 3000 Jahre im Weltall verbracht haben und sich Burger reingezogen haben, die irgendwie neu entstanden sind. Amerika Raumschiff halt. Ähm, ja, nee, vielleicht sind einfach die Raumschiffe kaputt gegangen, mit denen der Müll wegtransportiert werden sollte und deswegen hat einfach nur noch ein Roboter da ein bisschen Müll gestapelt. Naja, vielleicht gibt es ja Experten, gerne schreiben. Twitter at richtig gürres Ich habe... Gestern mal wieder in der Wikipedia-Auskunft vorbeigeschaut. Ähm, ja, ich habe hab ein paar Sachen gefunden. Und zwar die, die erste Frage, ich habe sie dir auch mal gesendet, ich kann uns beim Vorlesen gerne abwechseln. Da ist die Frage Jogginghosen. Wo kann ich möglichst günstig fünf Jogginghosen Schwarz M Größe L bestellen? In, Kla in Klammern mit Versand. Rotkäppchen hat auf jeden Fall geantwortet. Du bist sicher in der Lage, eine Suchmaschine deiner Wahl zu bedienen und dich vorher auch zu entscheiden, ob es größer M oder L sein soll. <lacht> Probier es mal auf der Website der Ladenkette, bei der du kaufen würdest, wenn du die Hygiene nicht entgegenstünde. Da gibt es nur eine Ausnahme. C&A rät dazu, gleich bei Zalando zu kaufen. <lacht> äh, da ist ein Handelsblattartikel <lacht> da verlinkt. Die haben wahrscheinlich anscheinend wirklich eine Partnerschaft und C&A bietet als Händler auf Zalando jetzt auch Sachen an. Ähm, es hat jemand gefragt, also die erste Frage war, wenn ein Minister zwei Ministerien gleichzeitig führt, was geht, bekommt er das doppelte Gehalt? Die Antwort ist nein, bekommt er nicht, das ist schon mal interessant. So, aber die nächste Frage ist, wenn ein Minister mehrere Ministerien leiten kann, ähm, Reicht dann ein Minister für alle? <lacht> Oder reicht sogar auch der Bundeskanzler? Aber was geklärt ist, es muss mindestens drei Ministerien geben. Und zwar das Finanzministerium, das Justizministerium und das Verteidigungsministerium. Und war das nicht auch irgendwie so, dass der Bundeskanzler irgendwie im Kriegsfall mitbestimmen darf beim Militär? Ja doch, das, das gilt noch. Okay, Also falls er verhindert ist, geht der Befehl zum Staatssekretär. Und im Verteidigungsfall zum Bundeskanzler. Was ein bisschen dumm ist eigentlich. Ich meine, da hat man jemanden eingestellt, der hoffentlich Ahnung hat irgendwie. <lacht> und sich die ganze Zeit damit beschäftigt. Nur wenn Krieg äh, passiert, dann wird ihm alles weggenommen. Wobei bei Verteidigungsministern sind auch nicht immer die ausgewählt, die wirklich da die Qualifikation für haben. Eigentlich bei allen Ministerien. <lacht> Hier wurde nämlich noch das Beispiel genannt, dass im Kabinett Schmidt 3 sehr viele Ministerposten von gleichen Leuten belegt wurden. Nämlich nachdem am 17. September 1982 die Koalition von SPD und FDP zerbrochen ist, hat er das Kabinett nur noch aus SPD-Ministern aufgestellt. Und dann halt mit einer Minderheitsregierung bis zum 1. Oktober, also einen halben Monat lang, weiter regiert, Bis dann... Äh, Misstrauensvotum kam und Helmut Kohl Kanzler wurde, der dann irgendwie gefühlt 30 Jahre Kanzler war. Jetzt nochmal zu Schmidt. Helmut Schmidt. Er war dann tatsächlich Bundeskanzler und Außenminister gleichzeitig. Und sein Innenminister war auch Justizminister. Sein Finanzminister war auch Wirtschaftsminister. Also sein Bildungsminister war Landwirtschaftsminister. Sein Forschungsminister ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, die, die letzte Frage überspringe ich, glaube ich. Die ist nicht mehr ganz so interessant. Da haben einfach nur Leute sehr viele komische Fachwörter benutzt. Uh, okay, wo fange ich da an? Uh, es gibt einen Komponisten. <lacht> so, wenn du jetzt an Komponisten denkst, dann denkst du, denkst du wahrscheinlich nicht an Gerhard Heinz. Ich sende ihn mal wieder in wikipedia Ja, bitte, bitte. Ähm, denn dieser österreichische Komponist hat nicht irgendwie klassische Sachen oder so äh, komponiert, sondern in den 60ern bis 80ern sehr viele sehr viel Filmmusik gemacht für deutsche Filme. Okay, ja. Und auch wirklich für, <lacht> für alle möglichen Arten von Filmen. So sein sein Höhepunkt seiner Karriere war dann irgendwie in den 80ern die Filme mit Thomas Gottschalk. Wer ja, kennt sie okay. nicht? Die... Ja, natürlich, natürlich. Ja. Und auch andere, wo deutsche Persönlichkeiten mitgemacht haben. Aber wenn man die Filmliste so durchgeht, sind ein paar, ein paar nette Titel dabei.
1: Ja, ja, ja. Ich fang einfach
0: mal in den 60ern an.
1: Ja, ja. Oh ähm,
0: ja, ich, ich beginne mal mit Geißel des Fleisches. Ich lese jetzt immer den Wikipedia-Artikel, den ersten Abschnitt einfach nur vor, dass man äh, ja ein Gespür dafür bekommt. <lacht> ja. Geißel des Fleisches ist ein 1965 entstandener österreichischer Exploitation-Film, der im Gewand eines Gerichts, Gewalt und Sexual Thrillers gestaltet wurde. Okay, <lacht> okay. Ah, das, das weißt du Bescheid. Ich lese noch schnell die Kritiken durch. Uh, Peimanns Filmlisten rügte 1965 massiv, dass man sich, anstatt sich auf die psychologische Durchleuchtung des Triebverbrechers zu verlassen, in eine Aneinanderreihung von Nackedei, Anämie und Vergewaltigungsszenen ergeben habe und auch zahllose Brutalitäten habe mit einfließen lassen.
1: Okay... <lacht> Ja. Ich glaube
0: Peimann einfach mal. Keine Ahnung, wer Peimanns Filmlisten sind, aber das war wohl mal eine Kinozeitschrift.
1: Ich denke, denke auch. Habe ich noch nie gehört.
0: Ah, es war ein von Franz Peimann initiiertes und die ersten fünf Jahre auch von her ihm herausgegebenes wöchentlich erscheinendes Filmprogramm in dem bis 1965 in lexikalischer Form Kritiken sämtlicher in Österreich angelaufenen Filme aufgelistet wurden. Hm. Okay, jo. Okay, oh, oh. Ähm, okay, also war jetzt wohl kein Knaller.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. <lacht>
0: äh, ja, Es geht weiter mit äh, Tante Trude aus Buxtehude. Ist ein deutscher Schlagerfilm aus dem Jahr 1971. Die Außenaufnahmen entstanden größtenteils bei Lofor in Österreich. Die Premiere der Filmkomödie fand am 15. April 1971 unter der Schirmherrschaft des Bürgermeisters von Buxtehude statt. Okay, ja, ja. ja. Äh, Die nackte Gräfin ist ein deutsches Erotik-Kriminaldrama aus dem Jahr 1970.
1: Der hat wohl gern Filme für Erotikfilme gemacht. nur Erotisch angehauchte Filme. <lacht> <lacht> ähm,
0: Moment, ich will jetzt hier keinen vergessen. Äh, Moment. Was auch gut ist, wenn Drehbuchautoren unter einem Psy Pseudonym arbeiten, dann weißt du, dass es ein guter Film sein muss.
1: <lacht> Wahrscheinlich, ja.
0: Okay. Ah, okay, der, der nächste Film von 1973. Das Wandern ist Herrn Müllers Lust. Das okay. Wandern ist Herrn Müllers Lust. Ist ein deutsch-österreichisches Filmlustspiel aus dem Jahr 1973. Mehr muss man auch gar nicht wissen. <lacht>
1: nee, wirklich nicht. <lacht> Sagt schon alles einfach. Und dann auch so
0: ein Film, der. Das verrückteste Auto der Welt heißt. Das könnte ein Titel sein, den wir uns ausgedacht haben. Das stimmt. Äh, wenn Mädchen zum Manöver blasen. Wenn Mädchen ja. zum Manöver blasen, ist ein österreichisch deutsches filmlustspiel mit Soft Sex Erotik-Elementen aus dem Jahre 1974.
1: Natürlich.
0: Ich, ich bin Fan von dem Satz. Also, Österreichisch-Deutsches Filmlustspiel mit Softsex-Erotik-Elementen. Das ist ich, glaub, das. ich glaube, Wikipedia ähnlicher könnte man das nicht aufschreiben.
1: Wirklich nicht. <lacht> ah, aber ich weiß nicht, wenn man sich die Titel so durchliest, da... Ja. <lacht> Ich weiß nicht. Da kommt man schon hinter, was das für Filme sind für die, er ja. gemacht hat, wenn ich ehrlich bin.
0: Aber bei so ein paar, also da sind auch Horrorfilme und alles andere dabei. Also ich glaube, er hat so seit der Telefonnummer ein paar Filmproduktionsfirmen gegeben und gesagt, ihr braucht Musik dafür, ich habe ein Klavier, ruft mich an. Egal ja. was. Okay, ich, irgendwie... ich, ich habe noch ein paar. Wir sind jetzt bei 1977. Äh, oh. Drei Schwedinnen in Oberbayern. Ein deutsches Sexfilm-Lustspiel aus dem Jahre 1977 von Sigi Rothemund. Ähm, die Regie: äh, Sigi Rothemund als Sigi Götz, also Deckname. Und das Drehbuch eigentlich von Erich Tormek, aber als Florian Burg. <lacht>
1: Oh Mann, man, schön, schön, schön. Aber was ich auch
0: krass finde, also das sind nicht irgendwelche Filme oder so, also die müssen auch irgendwie im Kino oder sonst wo gelaufen werden. Denn selbst der Kameramann hat einen Wikipedia-Eintrag.
1: <lacht> das ist natürlich in der Tat...
0: So, nämlich Franz X. Lederle ist ein deutscher Fotograf und Kameramann. Oh. Ja, der hat auch eine ganze Liste von Filmen. Ich glaube... Die Liste ist genauso lang wie bei dem Komponisten. <lacht> <lacht> der oh war Mann. auch bei Die nackte Gräfin dabei. Der Arzt von St. Pauli. Paradies der flotten Sünder. Das wird äh, ja immer,
1: immer besser einfach.
0: Ja, da sind noch ein paar mehr. Bevor ich weitermache,
1: mhm. ich
0: glaube, wir hatten, wir hatten uns ja schon mal damit beschäftigt, ab wann Pornografie in Deutschland legal war.
1: Ich glaube schon, ja.
0: Und ich glaube, diese Frage ist mir auch nur wegen diesem Komponisten aufgekommen. Weil ich hatte diesen Wikipedia-Artikel, oder besser gesagt, seine Musik schon mal wann anders okay. äh, entdeckt. Äh, <lacht> ich glaube, ich weiß nicht, wie wir das gefunden haben. Aber irgendwann sind wir auf die Filme von Thomas Gottschalk gekommen. Und dann ist es natürlich nur naheliegend, zu schauen, wer die Musik gemacht hat. Das, das ist jetzt meine einzige Erklärung, wie ich diesen Artikel überhaupt jemals gefunden habe.
1: Ich glaube, über die Filme von Thomas Gottschalk haben wir noch nicht
0: gesprochen. Ja, das kann sein. Ich habe die aber auch noch nicht gesehen. Ich, ich hatte vor, mir mal einen anzuschauen. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Das kann ich dir auch nicht sagen. Er ist ja nicht unbedingt als Schauspieler bekannt. Eigentlich nicht, nein. Ähm, das Love Hotel in Tirol ist ein deutsch-österreichisches Filmlustspiel aus dem Jahre 1978. <lacht> Nachdem drei Schwedinnen in Oberbayern waren, gibt es auch noch zwei Jahre später, hurra, die Schwedinnen sind da.
1: Schwedinnen sind wohl gut angekommen.
0: Ja, auch ein Sexfilmlustspiel.
1: Natürlich.
0: Die Insel der Tausend Freuden.
1: Insel der Tausend ähm, Freuden. Ja, Popcorn
0: ja. und Himbeereis. <lacht> das <ist> ein filmflussspiel <lacht> Filmlustspiel von Franz Josef Gottlieb. Ich, ich fühle mich gerade so wie, wie in einem, <lacht> wie in einem ähm, sehr frühen YouTube-Video, wo zwei YouTuber in eine Videothek gegangen sind und sich Pornotitel vorgelesen haben.
1: Ach so, ja, ich Und dann glaub, wurde
0: geschaut, wer zuerst lachen musste.
1: Ich glaube, ich erinnere mich an diese Art von Videos. Ja.
0: <lacht> Austern mit Senf. Äh, eine Filmklamotte. Oh, ich, ich hatte schon Angst, dass es da... Ich weiß mm. nicht, Austern mit Senf, das könnte alles sein. Das könnte echt alles sein. <lacht> äh, Cola Candy Chocolate. Chocolate ist ein deutsches erotik -Spiel. Auch ja. von Sigi Götz. Also ich glaube, Sigi Götz war einfach sein Mate. Der hat viele Filme rausgehauen. Kraft Trako, da beißt jetzt in Oberbayern. Hotdogs auf Ibiza. Oh. Nackt ist, auf Mykonos. Oberbayern ist auch so ein wiederkehrendes Element. In dem yeah. Film. <lacht> ja, der kommt ja aus Österreich. Also ich würde sagen, der hat da viel mit den Münchner Filmproduzenten, die da für den lokalen Markt produziert haben. Für den lokalen Markt, ja. ja ich kann mir vorstellen, dass so ein so ein bayerischer Filmgenießer, nenne ich das mal, nicht so zufrieden war, wenn da irgendwie drei Schwedinnen was mit Berlinern hatten. Aber Das mussten schon Bayern sein. Schon
1: Bayern sein, ja? Kann ich.
0: Kann drei machen. Schwedinnen auf der Reeperbahn. <lacht> Sie <lacht> haben es in den Norden geschafft. <lacht> <lacht> Sie haben wieder oh auch nur zwei Jahre Mann. gebraucht. Glaubst du, das Leiter. waren die
1: gleichen drei Schwedinnen, Schwedinnen die, ich hoffe, die, die auch ist. auf dem Oberbayern waren? <lacht> Im, in Oberbayern? Oh. Äh,
0: <lacht> ja. Oh Mann. Wenn ich es richtig gesehen habe, heißen die Lil, Kirsten und Moni. Okay, kennt es nicht? Typischer schwedischer Namen. <lacht>
1: <lacht> Natürlich.
0: Äh, die schönen Wilden von Ibiza, zärtlich, aber frech, frech wie Oskar. Das ist auch von Josef Gottlieb. Ich glaube, der hat einfach viel mit Josef Gottlieb gemacht. Franz Josef Gottlieb. Ja. Ein Nein. Kaktus das ist kein Kaktus Kaktus Ja,
1: das, der ist mir auch schon aufgefallen, der uh, auch
0: äh, Sunshine Reggae auf Ibiza. Was? Das ist der Film. Ich glaube, das ist, der ist zwar nicht mit äh, Thomas Gottschalk. Moment, vielleicht doch. Mm.
1: Nee, sieht nicht so aus. <lacht> 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 Was hast du gelesen? Besetzung. Marie-Louise Lusewitz. Rolle. Frau, die in Oldenburg den Zug verpasst.
0: <lacht> Bei welchem Film bist du?
1: Bei Sunshine Reggae auf dem ah. Pizza. <lacht>
0: Meinst du auch Otto Retze, Passagier in Oldenburg?
1: Der ist auch gut. Och <lacht> oh Mann. Alle kriegen
0: Namen und dann Mädchen in der Regentonne ist auch gut. Aber anscheinend gab es da nicht so viel. Also, es hat gereicht, da Leute mit Namen für solche kleinen Rollen zu holen. Ja. Also da war Geld da. Ich glaube auch. Diesen Film müssen wir am Ende nochmal zurückkommen. Okay, ich lasse immer auf. Okay, es gab noch Ah, genau, Die Supernasen ist der Film mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger, für den er auch die Musik gemacht hat. Ja. Äh, Herr mit den kleinen Schweinchen. Popcorn und Paprika <lacht> ist eine in Ungarn gedrehte deutsche Teenie-Filmkomödie.
1: Oh. Ah, ja. Verstehe,
0: Paprika wegen Ungarn. Also ich hoffe mal, dass das... <lacht> Keine Ahnung. Vielleicht denke ich da zu weit. Äh, <lacht> Geld oder Leber? Was <lacht> <lacht> Komödie, okay
1: Hätte <lacht> ja, doch der hat Titel den dritten von so schlechten Teil von
0: Der Bockerer gemacht Der Bockerer, davon gab es vier Ahnung. Teile Gibt es davon noch mehr Teile? Ich hoffe es, dass, dass wir nicht mit dem dritten angefangen haben
1: äh Ja, Der Bockerer Der Bockerer 2 Österreich ist frei Der Bockerer 3 die Brücke von Andau und Bockerer 4 Prager Frühling
0: Scheint spannend zu sein, mit Sicherheit. Oh, die Brücke von Andau. Da ist ein Bild davon. Das ist eine Holzbrücke. Das ist jetzt nicht so ein episches Teil, sondern so eine altertümliche Holzbrücke über einen Fluss. Natürlich. Okay, so. Sunshine Reggae auf Ibiza. Wer da nämlich auch mitgespielt hat, neben Leuten, die man vielleicht kennt, wie Karl Dall und. Olivia Pascal. Sagen wir jetzt eher nichts. Nein, wir äh, auch nicht. Hans-Werner Olm.
1: Der sagt mir aber auch nichts.
0: Der sagt dir zum Glück nichts. Oder vielleicht auch nicht zum Glück. Ähm, das ist ein Comedian, der nicht lustig ist. Oh. Der sogar noch aktiv ist fürs ZDF, irgendeine Scheiße macht. Und dann noch Bühnenprogramme raushaut. <lacht> Du wo der so, als nämlich wärst zu... du richtiger Fan von dem. Wo der nämlich dabei war und wo ich festgestellt habe, dass er absolut nicht lustig ist. Äh, war bei der Pro ProSieben-Sendung die 100 nervigsten TV-Shows also, aus dem Oktober 2004. Die ich zufällig gestern durchgeskippt habe. <lacht> ähm... Ja, also die, die Liste, die Sendung dauert drei Stunden und die haben davor im Internet Leute voten lassen, was die 100 nervigsten TV-Shows sind und lesen dann, lesen nicht die Liste vor, aber es werden Szenen eingeblendet mit Leuten von einem Greenscreen, wo auch eine richtig junge Barbara Schöneberger und ein richtig junger Oliver Kalkofe dabei waren, was ein bisschen komisch war, das zu sehen. <lacht> Ähm, das ich. und dann gehen die in ein Studio mit Publikum, wo dann fünf Comedians wovon ich nur Bernhard Hoecker kannte oder Bernd glaube ich äh, die dann darüber lästern so, mhm. so und da war auch Hans-Werner Olm dabei der wirklich nicht lustig war und ein Moderator der jetzt nicht gerade das, das Beste war ja äh, ja was denkst du, so auf Platz 1? Uh,
1: der ZDF-Fernsehgarten. <lacht> <lacht> Nein. Schade.
0: Der Fernsehgarten ist auf Platz 54.
1: <lacht> Main war der dabei.
0: <lacht> ja, aber es liest sich wirklich so, als ob da jede Sendung war, die damals lief. In der Liste.
1: Ja, gut. Das, uh...
0: Ja, auf Platz 1 ist Big Brother. Ah. Oh. Auf Platz 2 DSDS. Oh, okay. Auf ja. Platz 3 Dschungelcamp. So, Platz 4 kennst du vielleicht nicht mehr. Arabella.
1: Nee, nee, kann ich nicht, tatsächlich nicht. Das war so
0: eine Krawall-Talkshow, also wo so streitende Nachbarn eingeladen wurden und die konnten dann davor im Fernsehen streiten. Oh, natürlich. Das Genre gibt es zum Glück nicht mehr, glaube ich. Aber die Moderatorin ist immer noch aktiv und hat sogar den ESC in Österreich mit, mit, mit moderiert.
1: Oh, okay, okay.
0: Dann kommt Die Alpen, falls du dich erinnerst. Also Dschungelcamp in den Alpen. <lacht> Oder Big Brother vielleicht auch in den Alpen. Dann Der Bachelor, Teletubbies, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Comeback, die große Chance von ProSieben. Wer kennt's nicht? Danke <lacht> Engelke Late Night. Kenne ich auch nicht mehr. Also nee. die Frau ja, aber. Ja, die Sendung,
1: die Sendung sagt mir auch nichts.
0: Ja, das waren die Top 10. Und dann kommen noch so Sachen, die man kennt und so Sachen, die man nicht kennt. Äh, ja, die haben da aber auch. Äh, ich glaube, das ist halt wirklich alles dabei. koma TV total auf Platz 62. Kalkhofes mattscheibe Was damals bei Pro7 lief, krass. Deswegen war der da auch vor dem Greenscreen, das macht Sinn. Ja, auf Platz 55. Wer wird Millionär, 52. Sexy Clips von DSF auf Platz 50. Mini-Playback-Show <lacht> auf 41. Ja, der letzten Partner, Richterin Barbara Sardisch, alles dabei.
1: Wahrscheinlich alles so, <lacht> was irgendjemand kannte, wurde da wahrscheinlich einfach eingeschickt und für, ja. konnte für gebaut werden. War Domian
0: auf Platz 77. Das ist Platz Zeichen Xy auf 72. Wetten das auf 70. <lacht> Familienduell <lacht> auf 68.
1: Platz 100. Es gehen doch bis 100, oder? Was, ja, was war die Platz 100 quasi am
0: Achso.
1: <lacht> 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 Noch irgendwas dabei, was man kennt, was als anscheinend sehr nervig geworde wurde.
0: <lacht> HSE Home Shopping Europe. <lacht> Natürlich. Also Kantenstade. Schwarzwaldklinik, Lindenstraße, Traumschiff, ZDFitparade, parade Sex and the City. Äh, bitte melde dich. <lacht> Meins bleibt wie es singt und lacht.
1: Oh Mann. <lacht> so, schon, schon ein paar gute dabei, meinst du?
0: <lacht> Glücksrat. Ja, das ist wirklich alles dabei. Also, wenn man irgendwie in den 2000ern in den frühen 2000ern Fernsehen gesehen hat, dann kennt man die wahrscheinlich alle. So kenne ich nur die Hälfte und auch nur vom Hören und nicht, weil ich sie gesehen habe. Same. Ja, aber ich glaube, das war es auch schon wieder. Ich glaube...
1: Kommentare hatten wir nicht, oder? Nee. Ich glaube, ähm, wir, wir, wir wurden nur dafür gelobt, dass wir es hinkriegen. Thema und Beschreibung absolut voneinander getrennt. Ja, vielen Dank. <lacht> Vielleicht
0: kriegen wir es auch diesmal wieder hin. Ja. Wir wissen aber noch nicht, wie das... <lacht> noch kein Bestandteil davon. Nee. Also nochmal die Erklärung äh, wegen dieser Sendung. Moment, wie sind, wie sind wir überhaupt auf die Sendung gekommen? Äh,
1: Sunshine Reggae auf Ibiza?
0: Oh, nein. Nee. Wir haben... Okay, wir, wir überziehen jetzt hier. Das ist mir scheißegal. <lacht> scheißegal. Wir haben äh, nochmal Ups, die -Pan Show geschaut. Haben wir? Nein, wir nicht, aber ich mit anderen Menschen. Ach so, okay. okay. Ich war gerade ganz kurz verwirrt, was hier jetzt abgeht. Ja, ja. Äh, nee, da habe ich auch nochmal festgestellt, dass es ja wirklich nur eins zu eins alles davon, äh, wahrscheinlich sogar die Sprüche, aus Amerika ge gekauft war. Also da ist ja wirklich nichts dabei, was sagt Deutschland. Außer der Moderator. Ja. Und das, also der Moderator, sein, sein Hemd passt nicht, da passt irgendwie alles nicht, die Grafik sieht scheiße aus. Nee. Uh, nicht mehr so gut, wie man es in Erinnerung hatte als nee, Kind. Nee,
1: wirklich, wirklich nicht, ey. Da, das stimmt absolut. Aber es wurde bis 2018
0: irgendwie gesendet und was? irgendwie später müssen die dann ja irgendwie neue Clips gefunden haben, die dann nicht mehr Home-Videos aus den 90ern waren. Egal. Oh. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, von Obst die Pannenshow bin ich dann irgendwie auf Pleiten, Pech und Pannen gekommen, was in dieser Top-100-Liste dabei war weil Pleitenfächer und Pann irgendwie die ald variante davon war, mit Fernsehfails, die es auch immer noch irgendwie unregelmäßig gibt. Ja. Äh, ja, da habe ich die Liste gefunden. Da war Hans-Werner Olm dabei und Hans-Werner Olm hat in einem Film mitgespielt, <lacht> in dem äh, Gerhard Heinz die Musik gemacht hat. Okay. Das war so mein Abend gestern. Aber auch nur eine Stunde oder so. Also... Nicht der ganze Abend zum Glück.
1: <lacht> Ach, sehr gut.
0: Ja, haben wir wieder was gelernt. Ja. Es ist unglaublich, wie viel man wissen kann heutzutage durch Wikipedia. <lacht> Stell dir vor, es gäbe kein Internet und du wirst das nur ein Drittel von dem, was du weißt vielleicht.
1: Das wäre in der Tat sehr traurig. Dann.
0: Ich meine, du hättest nie was von Gerhard Heinz gehört das stimmt und du wirst das auch niemals wer, wer vor, vor 16 oder 17 Jahren in einer scheiß pro 7 3 Stunden Sendung als schlechteste Fernsehsendung bestimmt wurde das,
1: oh, das, das stimmt einfach das
0: ist ein bisschen verrückt
1: mhm.
0: ja und ich glaube da kann man damit, damit kann man es belassen
1: ja ich, ich denke auch
0: ja das vielen Dank fürs Zuhören.
1: Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.